0: 大家好，我是艺青。今天是我的全球艺术思维的第三集。从第三集开始，我应一些购买的听众朋友的要求，讲一些纯艺术以及对中国或者是世界的发展的影响。那么前两集，第一集我讲了中国美术院校和西方美术院校，包括建筑学等等，他们的教学思维的不同性。比方说，中国的现在的所有的八大美院，包括所有的艺术学院，还是在强调怎么去画，怎么去像，怎么样去表达技法。但是在西方乃至英美，包括日本、德国，实际上都是在比拼一个创作的思维，所以整个方向是完全不一样的。在中国，如果你没有从小开始学素描、水粉，或者是油画，或者是中国画的话，几乎很难考进去。但是在西方美院，包括美国、英国、意大利、日本。只要你有好的创造思维，英语成绩能达到比较好的成绩以后，讲的是托福和雅思、啊，呃，就能够上这个美术学院，而且对基础素质要求还是相当高的。那么从这一期开始讲起呢，为了能够让大家理解美术它有什么样的发展源泉，到底它分了这些纯艺术啊、翻译 s h i 啊，或者是 design 啊，或者是到3 D 动画呀、啊、电影啊，包括后期的人机交互，究竟他们对现代人类社会。文明发展包括行为、汽车设计等等工业设计有啥影响力？讲这个之前，我觉得有必要把中国美术史和西方美术给大家捋一遍。很多人在讲中国美术史史和西方美术史的时候，可能是按照时间年代、人物、画作教条来讲。我讲这两个不同理论的书的时候，不是按照这个方法来讲。我给大家拎大纲，我用大概六节课的内容把中国美术史给你讲清楚。再用五到六节课的时间把西方美术史给你拎点一完，但是我讲中国美术史和西方美术史的时候，会用两本不同的书，一个是中国的中文版本，一个是英文的英国版本。在这个两个不同的版本当中，我们交替着讲，为什么什么美国的英文的版本的关于中国的 history 和美国的西方 history 会和我们中国版本不一样？哪一些是我们缺失的？哪一些是他们的优点？那么，又有哪一些在他们书中表达的形式跟我们完全不同呢？好，下面我们就开始第一章的讲法。今天要讲的两本书，第一本书是王迅。著的《中国美术史》，上海人民出版社出版的；另外一本书呢，是由美国作家 Michael Sullivan 所写的一本书，叫《The Art of China》，版本是第五版本 （Fixed Edition）。因为从今天开始讲的会比较深，所以如果没有学过中国美术史和西方美术史的人呢，建议你去买本书，或者你预习一下，因为我讲的会快一些，因为内容太多了。中国美术史和西方美术史，我现在讲的还没到当代，完全是到解放前，也就是到当代之前近现代这个样子吧。那么当代的艺术可能又是一大章节，又有很多的行为艺术要讲，所以希望大家在听我的这个课的时候最好预习一下，或者说。用一些课外读物补充一下你对艺术的鉴赏能力。第一章节从原始社会到战国时代的美术，这是中国的标题。那我们看一下西方人他的书里面有没有把这个原始社会到战国时期写的那么笼统嘛？错了，在西方的这本书里面的《Art of China》，他分了三个章节来写。第一章节是 Before the Dawn of History，Dawn 呢就是黎明,明前的意思，大家肯定你可以想象讲的是史前的文明。第二章呢，他讲的是 The Early Bronze Age。商 and Western Zhou， 看就是商周时代的青铜时期的描述。第三个章节呢，他写,写的是 Eastern z and the period of the Warring States， 讲的是东周和战国时期。我们一会儿会讲到东周西周的区别，为什么有春秋战国的分别。如果历史学得不够好的话，我一会儿也会把历史课上的大的时间脉络给大家稍微拎一下。王训刚开始的时候呢，主要讲了一下原始社会在古代传说当中的美术活动，比如说神农氏啊，造字。击鼓、发明医药、做陶器等等。皇帝时候造车、船、兵器、铸鼎、养伤。然后，昆吾氏到陶正的时候开始有五瑞、五器之说。然后就到了关于神话传说、记事里的一些描述，怎么辨别神和坚？坚字是三个女字，通坚这个坚字。但是在《康熙字典》里面，“监”这个字，它的意思实际上是神灵的意思。学过小学、初中历史的人都知道，旧石器时代和新石器时代主要是在人类使会使用火，怎么样制造兵器，或者是打磨石器开始，才有了新旧时期的分别。但是实际上，我们这边讲的新石器时代，主要是讲陶器了。陶器里面，这里面讲到彩陶跟黑陶，我就不用繁述了。但是我们要强调一下，就是在英文单词表达的时候，我们注意陶器上早期的人类喜欢用黑色和红色的条纹去装饰这个梨桃。但是在英文的书上，它用的是个 red p o w d e r 实际上不是红桃的意思啊。就像我们说红茶，红茶没有人说是 red tea 的，实际上是 black tea。那 black tea 呢，讲的是红茶的意思，它这个 black 是黑，但是它实际上是红茶的意思。有人说，那 coffee 是不是 black coffee 呢？实际上那个 black coffee 或者说是 Pier Coffee， 讲的是某些人摆酷，就是不要加糖，也不要加奶，我只要存奶就呃存咖啡就可以了。最早在我国境内已知的人类呢，是距今一百七十万年之前的元谋人，会制造工具，会用火。然后是北京人，大概是约七十到二十万年以前，主要是群居，有一些猿人的特征。后来就进入到氏族社会，主要是讲的山顶洞人。接下来就是河姆渡时期。再后来是半坡，然后是大汶口，所以我们会一会儿讲到陶器的时候，会按照这个历史时间顺序去讲。但是我现在讲这个历史跟别人不一样的地方，包括美术史的时候，我会看一下西方同一个时代，什么样的人类发现，什么样的猿人发现，他们有什么样的美术活动呢？好，我们现在开始从非洲开始讲起。很多历史书上，包括美国的历史书上，都觉得非洲是中国和世界所有国家的古猿的最早的发源。当然，中国其实有可考的人头骨比这个要早，但是历史书上在西方它没有鉴定，所以我们只好说是人类起于非洲了。然后时间呢是距今，在人类出现的时候写的是距今三四百万年以前。然后。完全形成人类是早期猿人、早期智人、早期与晚期智人的时候，他认为有黄种人、白种人和黑种人的一些不同，由于不同的地理自然环境而造成的。接着呢，他又讲到四柱社会这个地方，早期的猿人呢，最早的时候他们认为有一些是在坦桑尼亚的奥都威峡谷，他称之为人人。然后晚期的猿人呢，有在印尼的爪哇岛发现的，包括中国的元谋人和北京人。然后是早期的智人，主要是中国的丁村人和德国的尼安特人。晚期智人主要是中国的三里洞人和法国的克罗马龙人。然后呢，在古代埃及出现的奴隶制小国，包括后来古巴比伦时代两河流域出现的《哈姆拉比法典》，包括古代印度有。亚利安人，那这个时候在公元前七千年的时候，美洲的印第安人，有人说是蒙古亚裔移民的结果，咱们移民过去的，其实也无可考。那公元前三千年的时候，古埃及的楔形文字认为是最古老文字，我们一会儿会讲到中国的甲骨文，也就是书法的最早和绘画最早的发言的一些证据。然后。古巴比人实际上就是现在的印度、伊朗境地了，也就是属于西亚和欧洲交汇处那个地方有一个苏美尔人。如果你喜欢玩一款游戏，当中游戏很老了，《帝国时代》的话是蛮经典的，会注意到有苏美尔人等等他们擅什么东西是骑射还是剑术。如果你了解这些的话，打的时候当然很过，很快就过关了。接下来的公元前二十一世纪是爱情文明时期。公元前十三世纪初期，古希腊远征小亚细亚特洛伊，后来有了十年不克以后，相依相处的木马工程。接下来，公元前一千年的时候，犹太大卫占领了西亚的耶路撒冷，一直为和平之城，也就是后来犹太、伊斯兰教、基督教的圣地。最后，公元前八世纪，斯达巴克雅典城邦的建立；公元前六世纪，印度半岛逐渐统一。当然，我们讲到夏商周到周春秋战国的时候，我们还没有讲到秦。那秦以前的时间，大家来看一下：夏朝是公元前二十一世纪到公元前十六世纪。刚才我们也讲了，西方是爱情文明，也就是公元前二十一世纪的时候。然后西周是公元前十一世纪到公元前七百七十一年，武王姓姬。那公元前七百七十年到公元前二百五十六年又是一个阶段，这个段整个这一段叫做西周。而东周就突然把它分成了春秋和战国两个时期。春秋是公元前七百七十年到公元前四百七十六年。相信读历史的人，考试的时候不管是本科、研究生、高考都要考这个。战国时期是四百七十五年到公元前二百一年，周平王姓姬。都城在洛邑，而在夏商周，夏商周商朝是公元前十六世纪到十一世纪的时候，对应的西方是什么时间呢？基本上是在古希腊时代啊，也就是说，爱情文明还比较早。那后来的古希腊时代，基本上跟我们这边商周的时间差不多。作为美术史人的话，这个时代最著名的几个陶瓷陶器，你都一定要非常清楚。比如说人盆，人面网纹盆这个东西，几乎所有人都会记住，也看过不知道多少遍了，在中国历史上。但是在仰韶文化里面，在西方的这个英文的版本上，我发现一个 j 的就是玉器，它的名字呢叫做 Pig Dragon。Pig 当然是猪， Dragon 当然是龙，叫猪龙。它为什么叫猪龙 j 的，我也不是很清楚它的原因。但是大家只要知道它是新石器时代的作品，就是而且是两韶文化的作品，代表性的仰韶文化的土陶吧这样的作品呢，叫鸟形尊。这个鸟形尊是三角的。也也可以叫它山顶吧，其实上它也不是个顶，但是它是一个鸟形纹。养陶文化主要还是彩陶为主，就是身上有一些黑色、红色，其实是赭石了。就是如果你画国画的话，有一种颜色叫赭石，这个颜色呢有点像灰的颜色。那黑陶实际上就是后来发展的一个中国古代文艺的光辉成就。进而我们现在开始讲到春秋战国，那春秋时期由于中国的。文化和自然科学的发展，文学也得到一个顶峰。比如说《诗经啊》啊和楚人《楚词写的一些作品，包括《春秋》《左传》《国语》，不仅是古典的历史典范，也是先秦诸子百家的哲学著作。这段时期的礼仪，随着《周礼》这本书上的记载，表现到绘画作品上的形象，主要是许多器皿上都描绘了各种动物的图像，比如说有蛟龙啊。雄虎啊，鸟鹫啊，龟蛇啊，包括盾牌上有时候画龙。那么古代人这时候讲究的是天子服饰上的九章，九章其实讲的是九种纹样。上衣上画的五种是龙、山、华虫、火和宗彝；绣在下裳上的四种颜色是藻、粉米、黼、蒲。这里面的黼和蒲指的是一种青花相见的大花团图案。商周时代最著名的作品就是青铜器和玉器的研究和发展了。像四目五方鼎、五羊方尊这些，在历史书上都已经记熟的，都不用我在这里再提了。因为青铜器主要用从它的功用上来讲，一是日用品，比如说吹煮器啊、石器啊、酒器啊，或者是洗涤器啊，或者其他；另外是乐器。第三个呢是兵器。乐器里面最著名的就是编钟了。整个所有的钟，如果是很多种乐器不同的声调组合在一起的叫编钟，单个的一个扁钟叫做特钟。兵器上主要是有一些矛啊、盾啊、戈戟上面那种青铜的装饰。但我注意到，在英文的这个英文版本书上出现了一个图像，我从来没有见过。因为我读这个中国美术史和史论书，应该不是一本，大概最起码十几本不同的版本。但这个图形我从来没看过，就是一个 finial with human face on both sides。它是什么呢？它是青铜的 mask， 一种面具。这让我特别想起，在西方的艺术史，不管是西欧的，还是南美的，还是墨西哥的，还是玛雅人的，都会提到一个 mask， 包括澳大利亚土著和新西兰毛利人。这个 mask 在他们的历史上认为是个非常重要的艺术品。在我们的中国的美术史和历史书上，对 mask 的介绍并不多。但我看到的这个版本是在英文这个版本上看到的，还是让我很吃惊，因为它的雕刻技术相当。类似于现在的技术，甚至于从形象上来看，跟美国的印第安、玛雅人非常之接近。就是你看他不太像中国的那种特点，所以呢，我有一些怀疑是说，那么西方真的是我们一些亚裔人、蒙古人是移民过去吗？他也不一定是蒙古人啊。就是你会知道 ，feel 到外国人如果说到中国古代人的话，他不愿意说是中国人，他非要说他是,是蒙古人，因为他们觉得蒙古当时那个时代。侵占了很多欧亚大陆很多的地区，是一个比较强大的民族，所以，我们有时候我会觉得，在西方看历史的时候，你也要动动脑筋想一下，觉得蛮搞笑的。而且，在西方的美术史或者是政治史的时候，从来没有认认为这个元朝是元代，啊，然后他们认为的就是蒙古侵占中国。所以呢，我们中国人其实没有必要说一定会把蒙古人划到这个汉人或者是中国人这里面来，包括甚至于现代，蒙古人其实延续的是讲的很多是靠近俄罗斯语。后来殷墟的发现是一个重大的发明，主要是说殷墟的当时的建筑遗址遗址上发现了一些中茂公式啊，或者是血具啊，或者是陵墓。这也是在西方的这个英文书上也是看到他们对建筑木结构造型上有特别详细的交代。但是我们在殷墟的时候发现的却是一个什么有价值的东西呢？就是甲骨文。那商代的时候，政治生活中有了占卜的制度。有人认为占卜的方法可以用龟爷的背腹腹甲或者是背甲上来刻这些文字。有的人出现一些小小裂纹，称之为兆。那专事占卜的人呢，就认为这个兆文的图形呢，预测占卜的吉凶。有些刻在兆文旁边的谱词呢，就是甲骨文。甲骨文它虽然是一种文字形象，但实际上它也具有美术价值，而且作为是书法的最早的代表。其次呢，甲骨文字当中保存了很多的图形的文象，所以这里面在文字应用上，我们中国人讲到语言学的发展的时候，会做到甲铸啊、甲像象形啊这样的文字。注意一下，这时候有大理石字的雕刻，很多是立雕。什么叫立雕？就是也不管它小的、大的，做人、兽、鱼、虫、蚕、虎，都是立在这个点上。另外，大理石当中的石斧、石磬，都是祭祀礼仪当中用的。所以这个时候，陶瓷当中出现了白陶。虽然我们也不是做考古了，你也不会做艺术鉴定。不管是艺术鉴定大师还是鉴赏大师，他们在用历史的知识和背景来估价的时候，一般至少我们会知道，如果在市场上你买了，即使是个仿造品，你也会知道它是哪一个时代的作品，即使它仿的是哪个时代的。现在当然有科学仪器可以测出这个图，或者或者是画的年代背景。而在商代的青铜器上，最传说用的就是那个饕餮纹。饕餮这个东西呢，传说是可以吃人的一种怪兽。所以，新的张艺谋拍的那个《长城》这个电影里面，描述的饕餮什么怪兽啊，越过长城虽然是神话传说，说是瞎编乱造，但是呢，既然这个饕餮也是从古代繁衍过来的，他肯定也学过这一段历史。所以呢，基本上就是饕餮纹。啊，夔龙、夔凤等等这些神话动物都会作为一种装饰在青铜器上发现。一会我们讲一下中国的这本书和西方书上在交代怎么样辨别商周的青铜器的方法完全是不一样的。王勋这本书上主要是从形式上做讲，是鼎和壶的出现。1923年出土于河南新郑的利鹤方壶，它周身是盘龙纹，两边有镂空的龙形双耳。这个作品。在最顶上有一只鹤，如果你不知道它下面是什么情况的，你只要记住，呃，壶口有两层莲花瓣，中央立一鹤，展翅欲飞，工艺非常精良，你就知道这是立壶立鹤方壶，一定要记住。立鹤方壶它究竟是什么用的？中国的这本书上没有讲，但是我确实在英文的这个版本上看到非常清楚，它写的是礼器。那么我们看到，在学不同的中西方美术史或者是历史的时候，我们可以借鉴不同的版本去把一些材料补充一下。另外涉及到就是战国时期的铜镜，铜镜包括帛画，都是著名的当时的代表作品，包括马王堆的一些作品、编钟，这是在乐理生活当中的奏乐作品，还有漆器的工艺。那这几个作美著名的作品，我们一会儿注意到，包括在故宫所藏的水陆宫战。文铜壶，长沙马文堆出土的战国帛画，在英文的这个版本上很有意思，它特别着重描写了这个女士的穿着打扮。帛画上，我们看到背景上一条龙，一只凤。另外，在战国的艳遇渔猎上面，整个的图形已经从这个。湖上面给扒下来了，就是铺平了。呃，用现在的说法就是像山地一样把它平铺下来。我们发现它黑白相间的图形，跟古希腊和早期古希腊的文明，包括这个图形跟非洲都很相相近。使用的方法我们在构成学里面讲的就是重复构成元素。而我今天讲的，不管是描绘手法、绘画手段这些名词解释，都会在将来的深入。大家都有了这个基础以后，再进行讨论。我现在给大家在补这个课，补完这个课以后，后面我在讲的时候就不会点它出处，它来自于哪里。我在讲的时候，现在你们要做笔记的，或者说拿书看的话，做好笔记和记录。好，这时候我要着重讲一下青铜文在中西方的演绎当中，怎么来辨别他们的年代是商代的早期、商代后期，还是战国的时期中国呢，主要是用饕餮纹啊、龙纹啊、窃取纹、雷纹、神纹、蝉纹。环带纹、象纹和凤纹来解释的，但是在西方的这本书上，他直接把它作为英 five styles style 一阳文阳文虎文，第二 style 二英文虎文，第三英文虎文和凤纹的这个英文的第三形式，我们就就用凹凸来表示吧。当然，还有到第四、第五的时候讲的更深，包括三 D 的雏形。他们认为到了三 D 时代的时候，基本上就已经到了。战国时期的晚期了，那么我们在学阴文的时候，它这个饕餮文呢，作为英文和洋文的区别就是，如果你学过篆刻的话，拿刀，你把这个文字，比如说你的名字叫某某人章，你想把这个字呢凹进去的话，就用刀把这个字给抠掉，那这个文呢我们称之为英文；如果你想把你的字呢凸出来，我们称为洋文呢，就是你把字周边的地区挖平。再把这个玉器玉石磨平以后呢，边修好，那就称为阳文。所以外国人就美国人的这本书上是用阴和阳来表达商周青铜器的区分年代之久的，而、啊、中国人是从图形上，但实际上他们应该把图形跟这个阴阳文都把它结合一下，归为正好。所以，我们从这个社会上也看到很有意思，就是中国人在讲就。辨别方法的时候，跟西方的思维完全不一样。另外有一点我要强调，就是在西方的这本书上讲了一个跟鼎不一样又类似于鼎的一个器皿。相信我们的同学从顺着思维上讲，一定会讲，哎，它是干什么用呢？它是日用器品还是礼器啊？中国导师一定会告诉你，它是某某一个什么东西。但是在西方的这本书上，我看到的英文单词我很好笑搞笑，因为他写的是 undefined。undefined 的意思就是说不可考。无从得知。我曾经在上课的时候也提问过，问过教授。第一次，第一次教授说不知道的时候，那个时候因为我在大一的时候，我觉得这教授怎么能知道他是不干什么用的呢？然后我又问了一遍，然后他又再说了一遍，我就觉得搞笑哦。后来我恍然大悟，我说其实，在西方国家，如果你没有证据无可考的时候，你是不可以随便乱说的。注意，这个思维跟中国人的不一样。简而言之，就是做事情、做学问的态度更为严谨。这一点，相信所有的同学到西方国家留学以后会意识到。另外，甲骨文的描述呢，在中国美术史论上只是一大而过，但是在《西方美术史》这本书上，除了讲甲骨文它的延续和发展，称之为 beautiful writing， 而不是 calligraphy。calligraphy 呢是书法的意思，但是它这个英文的版本上面写的是 early writing in China can hardly be called calligraphy， 就是很很难说它是书法形式， which means beautiful writing。那我们这里当然讲的是书法了，它里面讲到大篆到小篆的一个演绎。那么为什么这个老外作者认为这个不是 calligraphy 呢？就是书法呢？我也接下来看了一下它的详细的描述，他是觉得呢，这一些文字它没有句子，也没有形式，就是没有断句，完全就是一个一个的字，所以呢，他认为它不能算是书法。在我们中国人思维当中，书法呢就是。写的好看的字体，然后在宣纸上或者是在石头上，所以呢，西方人的思维跟我们的区别在于对文字和断句的理解和包括含义的理解。我当时刚开始是看到是很抵触的，我是觉得哎，这个大篆字或者是甲骨上的东西怎么能够不会叫做书法呢？但是我看了它下面的解释以后，就试图去理解中西方思维它的一个差异性。另外，他还会讲到 the first evidence of the sentence structure comes in the early Bronze Ages. 注意，他用了一个 first evidence of the sentence. Evidence 是一个证据的意思。所以他们在 prove 任何一个论断的时候，这都是西方的思维。不管你写什么文章，有个结论，大多要有论断，包括给人定罪。如果即使你犯罪了，知道你是犯罪分子，但是你没有证据的话，我也没办法给你判刑。好，所以呢，这是我们今天讲的所有从先秦之前的夏商周。原始社会，人类到新世纪时代，到夏商周，到战国、春秋、战国的整个一个大体的历史发展和美术的概况。一般中国美术学院的研究生的考点基本上就是半坡时代的那个网纹盆，一定要记住；石峁、石峁墓方鼎，几个鼎要记住；青铜器要记住，还有刚才那个方壶，说上面站了一个鹤的，一定要记住那个。另外就是甲骨文，这几个点还有这个。长沙马王铺出来的这个帛画，这几个点你记住以后，这个前先秦之前的整个这一段历史啊，包括陶器啊等等，基本上就过去了。就是我给大家拎，就重点很快速地把整个中国美术史和西方美术史全部以最快的速度学完，然后是纵横交替，就是我们这段时间发生什么，西方发生什么。好，下一期节目呢，我们会讲到秦汉三国时代的美术，以及两晋南北朝。到下面一集的时候是隋唐五代讲不了那么多，可能会讲到魏晋南北朝就结束。但是同时我会讲到在欧洲之前，就文艺复兴之前是什么？最为精彩的就是当我们讲到 Golden Age， 中国的 Golden Age 是隋唐五代一直到欧洲的文艺复兴时期的那一季。好，这、就是这个专辑的唯一一个完全可以试听的。当我们把这些历史方法论学完以后，我再讲考英美和中国的一些。院校所需要的作品集，包括近现代以及当代的艺术形式的时候，大家就可以对得上茬，也就是说，不需要去想，哎，这是什么，那是什么，我也觉得会讲的饶有兴趣。好，我们下一期再见。